0: Итак, всем доброй ночи. Давно не проводила прямой эфир из-за загруженности, но вот сегодня решила все-таки провести. Вы знаете, друзья мои, мне кажется, что я уже столько сняла различных прямых эфиров о а в алтарях ведьм. А о работе ведьмы, да, много ч... о чем еще, о тонкостях вообще колдовского ремесла. Мне кажется, что ну, уже темы не остались не раскрытые, но все же иногда освежаю, скажем так. Вначале скажу, что рекомендую вам смотреть алтарь и храм. Прямой эфир. Значит, волосы мертвых, путы. Um, пятаки и так далее. Там рассказывается именно о тех атрибутах, о тех ингредиентах, правильнее будет, да, из мира мертвых, которыми мы пользуемся. Далее. Вот недавно еще раз попросила Яну загрузить черепа в магии, чтобы вы знали, для чего они нужны. Атрибуты. Потом есть. Африканский алтарь или Вуду. Там алтарь именно африканских богов. Там тоже объясняется. Я много раз снимала именно с атрибутами, чтобы вы имели представление, что такое атрибуты ведьм, для чего они. И вообще у настоящих ведьм целый арсенал атрибутов. За всю жизнь собирается огромное количество, потому как ну, все время ей нужно работать, то одно делать, то второе делать, и, естественно, у нее очень много накапливается всякого рода атрибутов. Далее. Перептиц, значит, гвоздь могильный, волосы, зубы, акульи, зубы, клыки волчьи. У меня есть. Мне отправляли значит, вагина волчья, лапы медведя, много чего. Язык лисицы. Язык лисицы помогает, когда у вас э, на лице какое-то пятно. Вот пятно, которое появляется внезапно из-за пигментации, из-за какой-то болезни кожи необъяснимой. Язык лисицы, если положить под подушку несколько дней, то это пятно исчезнет. Это уже проверено веками, не мы только говорим. Значит, много чего еще, и я вам очень много показывала различных работ. Я думаю, что желающие, да, при желании вообще могут поискать и найти на моих каналах эти все интересные эфиры. Если вы хотите понять, что такое действительно колдовское ремесло, а не бла-бла-бла. Далее. Что такое алтарь? Это место силы, это то место, где ты концентрируешь свою работу. То есть ты собираешь свою работу, и в этом месте все время собирается некая энергия. Можно ли переносить алтарь? Да, можно переносить и все такое, но мы сейчас говорим не про ваш алтарь, а про ведьмин алтарь. Алтарь ведьмы разнообразен. Уже не раз и не два показывала и атамы для чего служат, и камни для чего служат. Откройте, посмотрите, моя коллекция камней, так называется. И вот я, там различные есть ролики, а именно вот камни, как бы необработанные камни, которые мне отправлялись и отправляют, и я их приобретаю, они все нужны для определенной цели, для определенных ритуалов, атрибутов, чаши, значит жезлы и много чего очень много всяких разных атрибутов которые нужны для ее работы итак вот это вот значит ножка косули это мне отправили из киргизии наталии отправлена для чего использовалась ножка косули? Его можно, конечно, вытащить, можно и так использовать. Ножка косули, он, знаете, как любая часть тела животного, которая как бы не истлела, оно может служить для связи с потусторонним миром. Здравствуйте. И любая часть живого мира, живой материи, она связывает нас с потусторонним миром, то есть с миром духов. Это проводники, это предметы, посредники, проводники. Дальше. Вот настоящая подкова. Но no, эту подкову я повешу себе дома там. Настоящая подкова, лошади, которая, если тем более ее находят, они а заказывают, она приносит удачу. Но ее еще заговорить можно. Я заговаривала подкову, если вы помните. Почему считается, что подкова отгоняет зло от дома и приносит удачу? Доброй ночи. Есть такая древняя легенда, гласящая о том, что когда человек на своей лошади скакал, значит из какого-то потайного места выскочили четыре э, демона зла приносящие несчастье, и накинулись на него, и конь одного из них легнул, подкова оторвалась, ударила ему по значит по лбу, и тот помер, и человек от них спасся, нет, не оторвалась, конь ударил, убил, и, значит, они умчали, Дома человек увидел, что подкова, значит, ослаблась, снял эту подкову, повесил над дверью для того, чтобы на следующий день подковать лошадь. Ночью оставшиеся в живых три брата пришли отомстить человеку. И когда подошли к дверям, увидели подкову, один из них сказал, а ведь у лошади-то четыре ноги. Значит, у него еще три подковы остались по нашу душу и убежали. И вот с тех пор считается, что подкова напоминает злой силе о том, что когда-то лошадь легнула и <свободила> освободила своего хозяина от их рук. И они жутко боятся этого символа подковы. То есть подкова не подпускает зло к дому». Насколько эта легенда вероятна, насколько нет, не могу говорить, но то, что действительно подкова помогает, а я объясню, почему сейчас. Подкову нельзя вешать вот так, многие вешают вот так, над дверями вот таким образом. Это неправильно, эта вся удача уходит в никуда, в землю, исчезает. Подкову вешают как, как чаша, вот так чтобы оттуда небесная вот эта сила и энергия наполнялась в дом, как чаша. Вот так надо вешать подкову. Если у вас дома есть подкова над дверью, перевешайте вот так, таким образом. Никогда не видели, как мусульмане молятся. Они руки вот так поднимают. Это намахали намаз – это древний тип молитвы, обращение к богам, которые унаследовали восточные народы и перенесли в ислам. Они вот такую чашу делают руками берут вот эту энергию оттуда и ею осеняют себя, то есть мажут себе по лицу. Они себя этой энергией наполняют, понимаете? Многие из них сами не знают, почему они так делают, но я вам объясняю. Вот создается некая чаша двумя руками, которая оттуда забирает энергию, а потом эту энергию, значит, наполняется сам человек. Вот подкову, поэтому надо вешать, значит... Вот таким образом, как как чашу, которая будет наполняться сверху энергией и давать семье ту самую удачу. Дальше. Серп. Значит, для чего использовался серп? Для собирания трав. Травы собирались в определенный лунный день. Не всегда можно было э, просто собирать травой, и она бы служила нет травы вообще для колдовства набирают силу в определенные лунные сутки и поэтому в определенные лунные сутки собирали например папоротник в определенные лунные сутки собирали э, зверобой и так далее и так далее вот но серп кроме того что как бы использовали для таких предназначение серп еще и отсекает порчу от человека серпом очищали вот таким образом снимая с человека все что есть цыгане очень любят использовать серп но они в основном используют кованый серп вот это от цыганской магии вот, вот таким образом чищу там очищаю отрываю срываюсь тебя снимаю и в землю отправляю вот так вот 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 такими движениями. Или от себя отсекали зло. Например, вот так вот от дома. Там становились возле дверей, да, выходили на перила. И вот таким образом, держась серп от себя, вот так отсекали злую энергию из своего дома. Поэтому серп принято считать один из атрибутов магии, очень сильный. Много атрибутов я вам показывала. Откройте, посмотрите. Там были и, э, значит, коготь, Именно нож, коготь. Там были двусторонние ножи. Но ну, уже показывала. Я думаю, что много раз показывать нет смысла. Здравствуйте. Так. Значит, атамы или ножи. Как бы с определенными животными материями. Вот это вот рог антилопы, дорогие друзья. Значит, рок антилопы... Этот атам мне подарила Настя, отправила из Тулы. Почему использовали? То есть живую силу, живую материю живого существа, его энергию, его силу после смерти, и нож, то есть острие. Такими атамами, как правило, например, очищали энергетику человека, протыкали вольт то есть вот куклу Вуду, да, вы знаете, но не только Вуду вообще, Вольт, могли вот таким образом, значит, убирать энергию. Мы не видим эту энергию, но она существует, она есть, и она реальная, действенная. Что потом происходит в жизни человека, вы видите воочию, да, и в хорошую сторону, и в плохую сторону. Дальше. Веретено. Дорогие друзья, все женщины, которые пряли на, на прялках, на веретене, Они все удачно выходили замуж, они все были здоровые по женской части, и они все были плодовитые. Вот все ткачихи, все женщины, которые пряли, которые продавали пряжу, они все, как правило, были такие активны да, до конца своей жизни, им по 100, с чем-то лет было, когда уходили, и они были здоровые женщины, и дом был здоровый, и полный, как... мало того, что они сами своим ремеслом кормили семью, так они еще вот как бы сами по себе были сильные женщины. Почему так происходило? Веретено создает энергию, она все время кружится. Веретено считалось как вход. Потусторонний мир. У меня есть ролик с Виритином, ритуал, я вам подарила. Он очень хорошо открывает дороги судьбы. Он дает определенную энергию, в жизнь, активизирует стоячую энергию. Ой! Почему, например, некоторые советуют дома этот? Вот, представляете, что творится? Советуют дома фонтанчики такие, да, держать, ставить, потому что водоворот воды, постоянная энергия воды, движение воды, она не дает ну, устоять, вот не дает энергии в жизни отстаивать. Секунду. А энергия жизни, насколько наша энергия такая, э, скажем так, активная и живая от этого зависит и наша жизнь когда в жизни все стоит ничего никуда не двигается нервы уже сдают уже все как бы вот-вот должно уже случиться ни черта не случается вот веретено либо я говорила если нет веретена взять определенную такую <свы> значит оторвать от дерева все <свы> улетела ветку и провести ритуал который э, открывает энергию, пространство оживляет. Вот так вот. Веретено – еще один из инструментов магии. Веретено убирали болезни. Веретено открывает, уже говорила, врата потустороннего мира. Дорогие друзья, вот так вот крутили женщины все время. И все время энергия рядом с ними была живая, активная. Понимаете? Действенная. И они не могли ни болеть, ни голодать, Ничего, они все время энергию рядом с собой активизировали. Понимаете? Вот так. Пойдемте дальше. Жезл он достаточно такой тяжелый, потому что это кованный жезл. Это мне отправили. Мне иногда некоторые мастера из других стран, или кузнецы, или вообще люди, которые делают атрибуты магии, да, может, сами занимаются, может, нет, но. В любом случае, как бы там ни было, они мне отправляют дары. Мне вот отправляли шаманские камни, которым по нескольку сотен лет от шамана. Мне очень много чего отправляли. Но не все можно показывать. Что можно, я вам показываю. Остальное мне нужно для моих дел и работ. Вот. Это называется жезл игла. Я вам про жезлов уже, уже рассказывал. Для чего нужен жезл? Жезл, дорогие друзья, направляет твою энергию. Вот. Вот, вот таким образом. Это пришло к нам в основном из западной магии. Э- вот здесь как раз вот магии Запада, магии, мус- мужчины, ж- жрецы Запада, они э- использовали жезл для направления энергии. В фильмах волшебных видите, когда они друг на друга вот какие-то там шарики отправляют путем жезла. То есть, вот этим, как называли, палочкой феи, да, так вот, вот эти шарики символизируют энергию, ведь энергия выходит в виде шаров, мы же видим фантомы в виде шаров, да, духи, фантомы, как правило, это шары такие, энергетические сгустки, сверкающие, разноцветные, всякие. Вот сгусток энергии вместе с рукой направляется, например, вот ты говоришь там каком то человеку, да чтоб ты там туды, и вот, вот ты вот этим жезлом от, про, показываешь в их, на их, семью на их дом, направляешь эту энергию туда, куда ты хочешь. Ну, глупости не болтайте, палочка выручалась херню не говорите, пожалуйста, ладно? Не надо вот сравнивать атрибуты магии с какими-то детскими играми. Это может оскорбить силы. С другой стороны, жезл служит как игла. Э-э-э игла это для определенных работ связанных с вуду то есть вот так вот бить э, вольт вот а еще есть другой момент когда этой иглой ты просто направляешь свою отрицательную энергетику в разные стороны представляя врагов фантом фантом врага. Ну, это относится к боевой магии, об этом я как-нибудь еще поговорю с вами. Другой тип жезла, это уже более такой креативный, красивый жезл. Это называется... Ой, все. Роза черной королевы, Вот что-то в этом роде и называется. Это жезл. Ну, просто как бы красиво сделано, точно такое же предназначение направлять энергию туда, куда тебе нужно. Вообще, в магии кованные розы, кованные вообще предметы, они имеют очень большое значение, поскольку, дорогие друзья, в древние времена даже кузнецов считали колдунами. Кузнецам вели женщин, которые не могли родить детей. И те сажали их в кузнице, вокруг что-то нашептывали, значит, били вот этими кузнечными мехами, этими, значит, инструментами звуки какие-то создавали, прям вокруг летели искры, они же имеют тело с огнем, считалось, что сначала считали их поклонниками бога Гефеста, потому что Гефест даёт это все. Чего? Какие завитки? Где? А потом начали считать, значит. Ну, опять начинается, значит, подумал все это, вот скрип, скрип, что надо, не понимаю. Дайте мне вести эфир Йокола Мане. Идите отсюда. Va. Вот. И э, считали, что кузнецы, имея, завидки это просто для красоты, что кузнецы, имея дело с огнем, сами со временем становились э, как бы людьми с определенными способностями, потому что огонь давал им силу. Дерево, дерево, которому несколько сотен тысяч, а может миллионы лет. Окаменелое дерево, полностью окаменелое. Окаменелое, кажется, сосна. Вот это мне отправили тоже из раскопок геологических. Такие значит вещи, они имеют очень такую силу, знаете, древнюю силу, они унизаны вот этой древностью, поскольку и много миллионов лет иногда бывает. Естественно, они носители вот этой энергии. Обсидиан. Камень обсидиан. Первый раз обсидиан был обнаружен в Армении. Обсидиан называют коготь сатаны или сатаны ехунг. Обсидиан – камень-защитник. Я уже говорила, что обсидиан – это камень, который защищает... Водители, если у вас есть обсидиан в машине, никогда в жизни Гаи вас не оштрафует никогда. Она охраняет машину от поломок, от всяких трудностей, всего-всего. Обсидиан это такой камень, забирающий да, в себя всю, всю грязь и все плохое. Первый раз римский солдат обсидии обнаружил в Армении некий такой черный красивый камень и отнес к своему военачальнику. Этот камень они отправили в Рим, где ему сделали украшение из этого камня. Но поскольку Апсидий нашел этот камень, в честь него камень был назван Апсидиан, в честь римского легионера Обсидия, чтобы вы знали. Покажу еще ко мне несколько значит, разновидностей Апсидиана. Это Апсидиан армянский. Он такой полупрозрачный. И... Да. Ну, такой вот, собственно говоря. Вот это для моей машины. Скоро (къем) туда повешу и буду ездить. Хотя не очень люблю, когда болтается всякое. Ну, положу где-то, куда-то. Далее. Э -э, Синий кварц. Вот. Синий кварц. Вообще любой э -э 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 кристалл, любой кварц, он обладает такой, знаете силой регулировать давление, значит брать на себя удары, которые идут по хозяину этого украшения. Еще синий кварц, а это вулканические камни, это лава, это высохшая лава. Вот мне так я такой заказывала, мне привезли один подарила человеку, а второй для моих работ. Жемчуг, живая сила. Далее, что у нас тут идет? Аметист необработанный, гематит. Значит, агат, красный агат и белый агат. Так, черный агат. Далее, что тут есть еще? По-моему, все. Украсила Ириду, потому что э, она богиня Радуги, и она любит разноцветные камни и украшения. Вот ей так нравится. Ириду мраморную мне отправили с Питера несколько лет назад. И причем она, скажем так, из прошлых веков. Это вот замечательная работа. Представляете, зачем мне хрустальный шар? Ну да, можно его использовать. И я показывала, как хрустальный шар можно активизировать, но сейчас речь не об этом. Уже давно-давно мне не нужны ни хрустальные шары, ни, ни карты Таро, ничего. Я и так вижу все, что нужно видеть. Да, классическая красота. И вот представьте, что такая женщина когда-то жила на земле, да? Такая вот идеальная, красивая личность. Пойдемте далее. Такс. Пули и зубы. У меня еще там есть зуб мегалодона. Я как-то вам показывала, если помните. Ну, сейчас не стала вытаскивать, это все очень долго. Акули зубы ⁇ это обереги. Добрый-добрый вечер. Звери, которые господствуют в своей стихии, либо, скажем так, да, Дженни. То есть они находятся на вершине пищевой цепи такие, значит, создания, они их энергия подходит для того, чтобы защитить себя через их энергию, потому что, опять же, говорю, связь с их духами, с их сущностью. Мне еще нужно было заказать коготь льва и зуб льва, но как-то я не очень пошла оригинал. Много предлагают, но немного у меня вызывает подозрение, поскольку, ну, как-то я не чувствую настоящую энергию. Ну, как найду, найду. Если кто сайт найдет, можете кинуть. Я там себе закажу. Что мне э, львиные как бы, тоже очень необходимо для работы. Особенно учитывая, насколько это непобедимый зверь. Так, сейчас, секунду, я поставлю. И с вами продолжим нашу беседу. Далее. Так, это... Немножко костюли как-то меня раздражает, тут мешает сидеть. Далее показываю вам змеи. Значит, это змеи. Это, можно сказать, спотрошенные змеи. Прям вот совсем, что у них есть. То есть это змеиное тело, сушеный змей. Сушеные змеи используют в любовные магии. Змеи используют э, в различных культах. И хочу сказать, что змеи боятся. Есть язык духов. Есть определенный язык духов, темных духов. Я несколько ритуалов на этом языке говорила, показывала, а вообще низкая интонация, она им э, понятна. И вот у змеи язык э, темных духов. Змея посредник между человеком и э, потусторонними духами. Я об этом уже рассказывала. Откройте, посмотрите. Предание предков, змеи. Там рассказано, чтобы каждый раз одно и то же не говорить. Так вот, вот это шипение. Мой ритуал кто-нибудь помнит языком змеи? Вот языком змеи как раз э, он нацелен и создан, учитывая язык духов. Шипение Вот это вот шипение, э, это низкая тональность и так далее, и так далее. Так, змеи. Значит, вообще змеи, они используются, если редкие змеи, например, из Азии мне отправлено. Значит, это... э, Так, шкура аллигатора, кусок материи, а это, нет, извиняюсь, неправильно сказала, аллигатор немножко другой, аллигатор небольшой отправил, я Яна отправила, я ее положила в машину, как охран моей машины, значит, кобра это, это кобра, питон не так выглядит, успокойтесь, это кобра, Желтая кобра. Желтая кобра и коричневая кобра. Это редкие цвета змеи. Считается, что вот такого типа шкура редкой змеи, если взять ее и на нем написать то, что ты хочешь, со временем ты это получишь. Собственно говоря, змея-посредник. Змея передает потустороннему миру твое желание. Есть помощь змеи я показывала этот ритуал и дарила тем, у кого есть террарию. Чтобы они могли с помощью своей змеи попросить у потусторонних сил и получать помощь. Дальше. Это питон. Выползок. Скорее всего, это азиатский питон. Вот. А теперь я вам показываю Иероглифовый питон, который считается самой большой, вообще Это вот, вот змеиная шкура, приобретенная мной. Ой, сейчас извиняюсь, положу куда надо. Вот она. Я на фортуну повесила, но я надеюсь, она не обидится. Значит, это у нас иероглифовый питон. Один из самых свирепых. Это выползок змеи, это не шкура. Выползок змеи использовали для того, чтобы отогнать темных духов, которые подходили ко сну человека. Выползок змеи ложили под подушку ребенка, если у него был испуг. Выползок змеи использовали для очищения порчи. Например, как змея свою шкуру снимает, теряет, обновляет, так и снимает и теряет свою порчу и свою э, несчастную судьбу, такой-то, такой-то. Как змея обратно в свою шкуру не полезет и не влезет там, не наденет на себя и не поползет. точно Так же и такой-то человек, значит, свою э, несчастную судьбу обратно себе не заберет. И так далее. Я уже говорила вам, что магия – это связывание одной истины с другой истиной. Следующий. Это уже, значит, а, э, африканский питон. Это у нас сумка шамана. Шаманская сумочка. У меня была еще такая тростниковая жаба. Сумка. Сумочка такая маленькая. Я подарила кое-кому, который сегодня сидит, гавкает на меня. Вот я ей подарила эту тростниковую жабу, сумку. Такую красивую, необычную сумочку и жабу. Ну, не хай подавится, как говорят на Украине, <смех> этой жабой, чтобы она сама жабой превратилась. Ладно, хрен с ней. Пусть жрет. Единственное, о чем я жалею, что я ей подарила Дургу. Это была э, моя любимая статуя. Я ей подарила как защиту для женщин Дургу. Вот единственное, чтобы я у нее отобрала обратно не э, украшения, не деньги, не помощь, которую я ей оказывала. Вот Дургу. Потому что я очень пожалела, что я подарила этой особе Дургу. Вот это все, что я пожалела. Больше ни о чем не жалею. Так, пойдемте дальше. Значит. <avocado> да, чтобы она сама расквакалась. Ой. Так. Жаба перуанская. (свят) (свят) Так, (свят) пойдёмте. Значит... Спасибо. Коготь Рыси. рысья Коготь. Пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо Зухре, которая из Казахстана отправила мне Коготь Волка. Коготь Волка... Спас жизнь не только ее сестре, но и еще девушке, которые сделали недавно пересадку сердца. Нет, есть у меня дурга? Почему? У меня много статуеток дурки. Просто та дурга мне была подарена, и она была такая маленькая и ну, просто вот как бы сказать: очень сильная моя любимая статуя. Ладно, забудем. Так вот, вот с помощью ког- когтя-волка из Казахстана. Не надо ус, ты же не стали усы мотать. Этот волк спас еще жизнь этой девушки, которая, значит, которой пересадили сердце. Знаете, некоторые дебилы написали, мол, а что, врачи там, это разве не заслуга врачей? Никто не умиляет заслугу врачей. Мозг свой откройте, пожалуйста. Никто не говорит, что врачи здесь ни при чем. Естественно, это профессионализм высший. Профессионализм врачей ⁇ нет, пока нельзя. Я спас ей жизни. Это понятное дело. Но дело в том, что операции пересадки сердца, основное количество таких операций, значит, как правило, неудачные, потому что сердце не воспринимает чужой организм не э, живляется, понимаете, а тут было не было шансов вообще почти. Она шла просто на риск, потому что ей терять было нечего. А это молодая красивая девушка, и сами понимаете, что естественно ей хотелось жить. Ее спасли африканские боги, скажем так, потому что просьба была к африканским богам. И вот когда сердце э, Согласилась работать сердце принялось, вот это заслуга магии. Как вы не можете понять, что никто себе не приписывает заслугу врачей. Врачи сделали свою работу отлично, и честь им и хвала. Но когда ты убираешь смерть с дороги человека, привет, Насть когда ты просишь за человека, когда ты усиливаешь организм и с помощью потусторонних сил возвращаешь человеку жизнь, вот это уже заслуга магии. Так вот, коготь волка Зухри спасли жизнь и ее сестре и этой девушке. А я объясню почему. Потому что в Казахстане есть такое место, пещеры духов называется. Есть, и пока есть улучшения, сейчас пока не будем говорить. Есть некое, некие улучшения. Так вот, значит. В Казахстане есть определенные такие пещеры, места силы. И в этих местах водятся волки в том числе. И вот у этих волков особая энергия, видимо. Потому что с помощью именно этого когтя волка... У меня есть и другие когти волков. Вот он. И клыки есть волков, и когти волков. Все что угодно. Но именно вот коготь, которую она отправила... Спасли жизнь ее сестре и не только. Так что спасибо ей большое. И в этом и ее заслуга есть. Если бы она не отправила, может быть, ну, получилось бы, но, может быть, не так хорошо, как обычно, потому что это сыграло решайшую роль. Значит, волки, которые живут в долине духов, они как проводники в долине духов. Это у нас сушеные лягушки. Вы, конечно, видели, как ведьмы кидают сушеные лягушки. В свое зелье, да, оно не, на самом деле реально, существует. Сушеные лягушки э, кидаются для того, чтобы, значит, убрать смертельные болезни. Потом это зелье может быть и пьют, есть такое, что пьют, но в основном такие зелья, они, знаете, как, их натирают. Волосы, ими моют просто тело, то есть купают, выливают воду, перемешивают со всей водой и купают человека, возвращая человека к жизни. Так что лягушки тоже играют особую роль в таких определенных ритуалах, ритуалах высшей церемониальной магии. Далее пойдемте. Зеркала. Это у нас вогнутое зеркало. Помните, с вогнутыми зеркалами некоторые профессора проводили э, эксперименты на севере. И вот они огромного размера зеркала, там, значит, несколько э, там, метров, чуть ли не четырехэтажные дома. Вот эти зеркала собирали воедино и как бы создавали некий коридор. Так вот, люди, которые жили там, в в этой деревне, сказали, что у них начались жуткие боли, что у них начались какие-то звуки, какие-то движения в домах и так далее. Портал. Зеркало, да, зеркало Козырева. Зеркало открывает портал. А теперь вспомните, как мы в детстве, вот машины там из фар, старые фары, где валялись, мы брали эти зеркала, подносили к глазам, долго так смотрели в эти зеркала, и видели всякие разные фигуры. А потом у нас даже перед глазами какие-то эти пробегали фигуры. Так вот, у Нострадамуса было такое помещение зеркальной комнатой или зеркальное яйцо, потому что такое круглое зеркальное яйцо было э, в потайной комнате, куда он заходил, садился, и некоторое время проводил там, после чего выходил, и начинал, значит, что-то там писать. И вот он выходил и писал свои предсказания, что он видел в этих вогнутых зеркалах. Зеркала – это вход, потусторонний мир. А вогнутые зеркала простому человеку очень опасны. Теперь скажу один такой секрет, интересный для практикующих людей. Она усиливает интуицию и помогает лучше, как бы сказать, раскрыться в своем ремесле, если вогнутое зеркало положить на лоб, вот в области третьего глаза, то есть переносицы, и держать минут 15-20, потому что там находится, собственно говоря, третий глаз, который вы не видите, но он есть. Это связь с космосом. Это э, выход информации из мозга и прочее, прочее. Вот он усиливает этот третий глаз, именно вогнутое зеркало. Пойдемте дальше. Черные зеркала. Черные зеркала делались раньше из темного камня. Полировали полировали камень. Да. Э, Я обычно вогнутое зеркало вот так вот в области переносится, прижимаю, ложусь немного, отдыхаю, и он успокаивает, полностью снимает напряжение за весь день. Я как-то говорила, наверное, я сейчас не помню. Он снимает напряжение за весь день, а потом как-то легче становится, как огурчик. Так. Значит, это темное зеркало. Она не просто затемненная, она темная, и сделаны это специальными э, зеркальными ядами. Например, свинец здесь перемешан ну, в небольшом количестве, в некотором. Очень сильно забирает энергию. Это зеркало, кажется, мне подарила Алена, если я не ошибаюсь. Кажется, это агат. Или или не совсем агат, а может быть. Ой, все, уже забыла. Аметист может быть. Да, да. Сейчас уже не помню. Древо жизни называется. У меня есть определенное количество темных зеркал. Они мне нужны для работы. Некоторые из них совсем порталы. Аметись, да. Некоторые так себе, не очень, скажем так, сильные, но все они, собственно, свою какую-то роль играют. Значит, это у нас могильник. Этот могильник мне отправили... Из Баку травомогильник. Он очень сильный, его еще называли золотой корень, потому что он очищает болезни, изгоняет духов и прочее, прочее. На то он и назван могильником. Вот я человеку давно не писала, потому что... Из-за моей занятости, сами понимаете. Да, кроме того, вогнутые зеркала для чего нужны? Объясняю. Вогнутые зеркала – это еще и защита. Когда человек заходит на кладбище, видите, оно специально сделано, чтобы надевать на себя. Заходит на кладбище, они отражают все ненужное, которое есть. Дорогие друзья, работа с кладбищем – это нелегкое дело. Это очень опасный труд и, скажем так, может обернуться против вас. Ой-ой-ой. Это у нас... Змея очень старая, старый атрибут. Много лет этой змеи. Это индийский бук. А внутри некоторые талисманы, амулеты и так далее. Это мне дар. От одного человека не буду говорить. Дальше пойдем с вами. Значит, это у нас, кажется, полос, если не ошибаюсь. Опять же, выползок змеи, А это шкура змеи. Это черная кобра. И она, собственно говоря, вот настоящая черная кобра. Она редкая. В основном кобра такого коричневатого цвета. Как правило, очкастая, если это индийская кобра. Если африканская, то у нее капюшон большой. А это азиатская черная кобра. И ее шкуру используют для определенных работ. Да, это... Азиатская черная кобра. Вот Мне кажется, как-нибудь это тоже надо повесить в машине, чтобы вообще от нее убегали на 100 километров. Да, да. Так тоже называют растение, правильно. Значит, вот она, красавица. Кобра считается еще хранителем во всех сказках и прочее, прочее, если вы заметили. Кобра, э, она хранитель э, сокровищ, да? Вот даже язык высушенный, видите? Хранитель сокровищ, кобра, хранитель э, дома, очага. Если есть у вас домашняя змея, никогда не обижайте их. Змеи ⁇ это к новости. К новости, необычные новости. Значит, домашние змеи, они, как правило, охраняют дом. Охраняют дом от духов, договариваются с ними и передают ваши просьбы, ваши желания миру духов. У многих людей были домашние змеи. До сих пор есть на Кавказе, есть домашние звери. Была такая армянка э, в конце 20 века, не-не, в начале 20 века, Сейчас не помню, даже ролик был, я смотрела. Она жила в городе Арташат. Ее называли э, заклинательница змей. И вот у нее дома огромное количество змей различных типов просто жили. Э, Ее не трогали, не трогали ее детей, домочадцев. И как-то она пришла с просьбой к Тамерчану, ну, тогдашнему секретарю райкома ЦК, и попросила, чтобы он разрешил ей перейти реку Аракс, мол, его жена, жена вот этого царя живет там, и он очень сильно по ней скучает. Позвольте мне перейти туда, ее забрать и перевести на этот берег. Ее считали странной, но она лечила очень страшные болезни. К ней аж с Кремля приезжали люди. Понимаете? Вначале крутили у виска, потом постепенно-постепенно начали начали, значит, понимать, что это человек необычного таланта, что-то в ней есть такое, чего нет у других, и перестали ее преследовать. И про нее начали снимать, писать, говорить. Вот теперь представьте на секунду, да, человек, у которого огромное количество змей дома ползает. И она абсолютно этих змей не опасается. Она считает их э, как бы равными себе. Она с ними говорит, она их понимает. И они же не жалят никого ведь. Она собирала яд. Она отдавала яд для медицины. Она лечила людей, к ней ходили. И вот так она и осталась. Ее еще называли королева змеи. Даже из других стран приходили брать у нее интервью еще в советское время. Есть ее фотографии со змеями. Просто огромное количество змей. Она обвешана вся. И весь дом в змеях. Дальше. Значит, показываю. Перья в магии. Какое имеют они значение... Перья в магии птицы – такие же проводники в мир духов. Птицы э, летают, естественно, и они знают и верхний мир, и нижний мир. Кроме того, некоторые птицы символизируют духов, символизируют силу магии и так далее. Например, ворон – это перо ворона. Не вороны, а ворона. Значит, перо ворона. Да, про это кольцо все говорят. Это африканский синий топас. Дальше. Сова. Сова, птица гекаты. Любимая птица гекаты. Символ колдовства. Сова. Ее перо. Ее пером заклинают. Ее пером вызывает определенных духов. Если помните, есть такой, э, ну, в сказках есть такой момент, когда говорят, да, э, нужно протереть перо или сжечь перо, и тогда сила или дух придет к тебе на помощь. Это не просто так сказано. Спасибо. Это уже вороны. Это у нас вороны кладбищенские. Это оттуда. Это вороньи перья, собственно говоря. Они... Всех приветствую. Они тоже для ритуалов нужны, особенно когда обращение к вороньему царю. Дальше. Голубь. Голубь — это птица между... Значит, посредник именно между мертвыми и людьми, потому что... Живыми людьми, потому что после смерти многие родственники приходят В виде голубей. Если голубь кидается и ударяется о стекло, значит, ждите беды. Значит, кто-то умрет. Это нехорошая вещь очень. Дальше. Павлин. Павлин в нашей культуре немножко опасен, скажем так. Для людей севера павлин опасен. Меня спрашивали, а можно к павлину обращение и так далее. Нет. Ну, может быть, когда-нибудь, но не к этому павлину, к белому. Я как-то буду дарить ритуалы с редкими э, такими атрибутами. Это глаза духов. И их глаза смотрят на вас. Поэтому павлини и перья ставить нельзя. Если только хранить его, ставить не стоит. Не не советую, потому что наша энергетика для, для них немножко легкая добыча понимаете да у изидов павлин считается священной птицей потому что они считают что мелектаус то есть главный ангел бога или главный помощник бога он является в виде павлина так а это перья белого павлина. Белый павлин – это редкие павлины. И вот перья белого павлина считается, что они приносят удачу. Но, опять же, нужно их активизировать. Нужно знать, как призывать эту удачу. Просто так перья так особо роли не будут играть. Так, секунду. Сейчас разложим обратно. Угу. Так, что я еще не показала. Так, пойдемте далее. Значит, атрибуты, которые мне переданы. Людьми, дорогие друзья. И я им за это очень благодарна, потому как это семейные реликвии, которые мне передали. Если помните историю ведьмы Капиталины, Историю... э что значит, что означает перья ворона? Перья ворона означает перья ворона. Вот что они означают. Больше такую ерунду не пишите, пожалуйста. Давайте чуть-чуть э, сейчас уберу. Не стоит. Еще раз говорю, для нашей культуры павлини и перья немного опасны. Так. Сейчас место освобожу чуть-чуть, чтобы показать вам другие реликвии, можно сказать, их по-другому не назовешь, потому что они переданы мне ведьмами. Ведьмами ушедшими, но сильными. И я вам объясню, почему они переданы мне. Потому что, во-первых, такие атрибуты не должны просто так на месте стоять, они должны работать. Вот... А каждому отдавать в руки такие вещи, на самом деле, наказуемо. Потому что силы не любят идти кому попало. Они должны попасть к человеку, который, ну, достоин, собственно говоря. Понимаете? Этого всего. Да, я с любовью показываю, потому что я люблю свою работу. Как бы она ни была тяжкая, если бы я не любила свой труд, я бы столько не добилась. Кроме того, знаете когда ты видишь результат, когда ты знаешь, что твои работы это сильные, стоящие работы, не какая-нибудь ерунда, то, естественно, чем дальше, тем больше ты вдохновляешься и хочешь еще больше и больше подарить людям, видя, как это все людям помогает. Значит, это у нас э, ритуальные секунду, Ой, чаши, Они, как видите, уже старые. Звали эту женщину Капитолина. Мне передали от нее черные иконы. Эти ритуальные чаши. Значит, много чего еще. Что за Давид? Не вижу что-то никакого Давида здесь. Ой, ну... Да-да, пускай карает ваш Бог меня. Давай. Значит... Давайте коротко расскажу. Мне переданы ее черные иконы, ее атрибуты, ее вдовий платок, еще кое-что, о чем я говорить не хочу. Но почему, что случилось с этой женщиной? С этой женщиной случилось следующее: ее сыновья кто-то то ли посмеялся, то ли поиздевался, то ли взял эти атрибуты без спросу, Что-то такое сделал неправильное, и очень неправильно. Я говорю, что эти силы очень мстительные и не думать, что они такие добрые. После чего они друг за другом все ушли, а в конце ушла она. И она знала, что за ней придут. Она отправила подругу, не позволила ее ночевать у нее, хотя никогда такого не делала. Спокойно ушла в мир иной. Да, а теперь смотрите, это древние Евангелии. Но дело не в Евангелии, тут в этих э, некоторых страницах написаны заговоры, дорогие друзья. И эти заговоры я показывать не буду, но я покажу то, что в конце написано. И если вы думаете, что каждый человек может у себя... Алена, если вы будете сейчас меня отвлекать, я очень сильно разозлюсь. Значит, если вы думаете, что каждый человек рискнет держать у себя дома такие старинные вещи... Ну, здесь я не буду показывать, что... Вы ошибаетесь, это очень старый псалом, извиняюсь. С определенными этими... А теперь смотрите сюда, что здесь написано. Она написала здесь дату своей смерти, когда она уйдет. Видите, день Пантелеймона, август. Вот она. Она зафиксировала дату своей смерти. Это раз. Жутко, да? Понимаю. Теперь смотрите. 19 ноября, кажется, будет что-то такое. Похороны, что ли, или будет поминание юры юлик умер 19 ноября 1971 года дальше читаем это ее дети вова 1 сентября 1972 года гаврил умер 9 ноября не видите закономерность Друг за другом ушли. И причем почти даты одни и те же: ноябрь, сентябрь, ноябрь и так далее. 73-го года. Да, каждую осенью она отдала по одному, по одной жертве. Только из-за того, что затронули ту, или вынесли ее, эти старинные черные иконы, или надругались, или что-то не то сделали. Все ушли, а здесь зафиксирована ее смерть. Она написала и оставила. Вот эта реликвия передана мне от Капиталины. Есть другая реликвия из Питера. Я показывала вам. Галина отправляла своей бабушке черную икону. А значит, да, тоже 9 черную икону отправляла Галина из осадного Ленинграда. Только вот эта черная икона помогла ее семье и бабушке выжить. Мне отправлено это все. Значит, редкое вообще издание, книга аль или книга джинов. Я не хочу сейчас это открывать. Это не надо вам. Потому как здесь очень много таких Жутких подробностей только одно вам покажу. К Тулху, которые некоторые идиоты смеются, дорогие друзья, образ Ктулху не с воздуха взят. Это древний бог бездны. И образ Ктулху взят именно из древних записей Аль-Хиджри или книга джинов. После чего создан образ Ктулху. Но это не художественный персонаж. Это реальный бог темной сферы, темного хаоса, безны. Теперь читаем. Видите, безумный бог хаоса. Да, освободит меня Ктукха, который переделали под Ктулху. Хотя его и так называли Ктулха. Сколько раз вы тут прочитали Ктулха? Много раз, правда. Вот про этого Бога бездны. Идет речь, чтобы вы знали. Но вам это не надо знать. Это такая не очень. Знаете, каждая, как вам сказать, каждая информация, она приходит не из ниоткуда, а из определенных сфер. И за нее есть большая плата. Чем меньше вы знаете, не зря сказано «мало знаешь, крепко спишь». Именно поэтому. Потому что, когда ты что-то знаешь, когда ты пересекаешь грань между этими мирами, то обязательно с тебя очень большой спрос. Вот поэтому, дорогие друзья, люди, которые видят потусторонний мир, боятся кому-то рассказывать. Никому не рассказывают, могут перед смертью рассказать и уйти. Или у них, скажем так, отключается э, что-нибудь. То есть... Или они не имеют, или слепнут некоторое время. Потом они понимают, что если они лишнее скажут, да, они будут наказаны и молчат. Вот поэтому и говорю, меньше информации о таких древних вещах, и лучше будете спать. Это дар от другой ведьмы. Я вам показываю. Это отправлено семьей. Извиняюсь. Здесь неправильно опять. Здесь, дорогие друзья, сохранены вот несколько листочков книги, которые собственно говоря, из-за древности да, порвались, и люди сюда очень бережно сохранили в таком вот карманчике. Реставрировали книгу. Я открою вам и покажу, какой год. Сейчас, секунду, здесь есть да, Ой, извиняюсь. Представляете, вот реально правда. Правда, что она очень древняя. Сейчас я вам покажу. Здесь есть древние, спасибо, философы. Я хочу вам показать Предсказание, какого года здесь делается, чтобы вы поняли, сколько лет этой книги. Первые предсказания здесь, какого-то там число 1800 года, дорогие друзья. Сколько лет этой книги? Больше двухсот. Так. И причем предсказания здесь сделаны, когда... Вот смотрите, Америка. Готовятся невообразимые вещи. Это 1800 год. Я вижу, как она высаживает в земле язычников, переходит из одного племени на другое, распространяет эти сочинения и так далее. Все, что здесь описано, в итоге случилось. Я просто хочу вам дату сейчас показать, чтобы вы увидели на какой год эти предсказания делается? То есть, если учесть, что предсказание для следующего года, это значит этой книге больше 200 лет. Сейчас, секунду. Вот, смотрите. Значит, тайна руки. Видите? И здесь объясняется, это особый вид хиромантии. Дальше. Жилистые мясистые руки означают сильного человека, но если кожа на них только мясистая и не жилистая, в таком случае означает флегматика, ленивца. Необыкновенно длинные руки означают высокомерие и мелочность. А это правда. Люди, которые мелочные и вот такие, знаете, с мелкой душонкой мужики, у них всегда такие длинные пальцы и такие вот... Неприятно такие тонкие руки. Не замечали? Их вот такие вот женственно тонкие руки. И вот прям дрожат. Вот такая тварь дрожащая. И они очень мелочные, гнусные натуры. Так, дальше. Да где же этот год? Сейчас я найду и закончу с вами беседу. Потому что вот... Теперь смотрите, для каких лет предсказание содержит. Смотрите, вот годы. Предсказание содержит содержит 29 следующих годов. Предсказание начинается от 1803 года. Значит, можно сделать э, вывод что если предсказание начинается от 1803 года люди ж не будут предсказывать прошлые годы правильно это будущие годы значит этой книги по крайней мере с 1802 года эта книга правда ну вот и посчитайте 200 лет пожалуйста этой книги 200 с чем-то лет Да, то 1999 года. А я даже не смотрела это, если честно. Вот даже смотреть надо. Я смотрела многое во время Первой мировой совпало, все совпало, и даже про фашизм совпало. Все здесь предсказано. Но. Значит... Э... Так, так, так. Здесь есть еще древнерусские заговоры очень сильные. Один из них я испробовала для себя и была ошарашена результатом. Знаете, век живи, век учись. Все эти древние навыки, все эти древние знания, они как бы ты ни был там, скажем так, знатоком, да, в любом случае. Вот письмо. Да, это... Нет, это другое письмо. Извиняюсь, это письмо надо сохранить туда. Я оставила в книге и забыла. У меня этих писем целый мешок. Но я их храню, потому что... Пожалуйста... Призыв духов здесь есть. Предназначение медиума. Значит, дальше. Это что за, э, не могу понять, приказной тон, Игорь, уважаемый. Еще раз эти слова «А ⁇ анука ⁇ и прочие будут звучать. Не обижайтесь, хорошо? Так, Вот смотрите Раз уж вам Цифр, то есть шифр Или как там, интересно Предсказание общее Видите На старорусском еще пока Не старославянский, но старорусский Весна холодная Деревья Расцветают Поздно Увидели алфавит Как раз того века Эти все уже, скажем так, буквы, звуки, и звучания и наречия, это уже давно, уже пройденный этап, уже все убрано. Предсказание частичное. Великая перемена в некотором знаменитом государстве, новый образ правления в некой республике, славные побоище, великий государь воцарица. Это про кого сказано, мне там интересно знать. Это какой год у нас? 80 какой-то год. Нужно вспомнить, кто там воцарился и что там новое было. Славное побоище. Может быть, про английских монархов. Тяжкая война. Есть Силы музыки, и музыка это музыка или танец, это все ритуальный призыв духов. Они усиливают, скажем так, определенную силу, призывают. Ну, например, перед боем бьют барабаны, призывают Бога войны. Конечно, есть. Откройте, призвать музу, мой ритуал, и увидите. Так И так далее. В общем, суть сейчас не в этом. Суть в том, что эту старинную книгу с возрастом 200 лет подарили мне. Пошла нахер отсюда, Валентина. Иди тянись в магии. Куда хочешь, туда и тянись. Пошла вон отсюда, лесом. Да. Перед последней формой русского языка. Какая к черту разница? Пошел вон отсюда, Игорь Батькович. Свободен. Реально задолбал, придурок. Значит, так, дорогие друзья. Я уже рассказывала и очень много показывала, в принципе, про атрибуты, про метлу в в магии, про атамы в магии, про жезлы в магии, много-много иной Откройте эти ролики, освежите в памяти просто эти алтари, атрибуты, прям набирайте атрибуты, алтари, вуду, значит, боги, статуи и и так далее, и так далее, храмы, или черепа в магии и прочее. Освежите в памяти, потому что это вам нужно для того, чтобы составлять общую картину о магии. И что мы делаем, чем занимаемся, для чего это надо и прочее, прочее. Но время от времени хочу вам показать, чтобы вы просто поняли, что такое на самом деле настоящая магия. И почему эти ведьмы разных веков, например, захотели, чтобы их атрибуты, их реликвии да, передались мне. Потому что такие вещи дома хранить нельзя, они должны работать. Они должны брать энергию, они должны работать. Когда люди просто так берут или покупают в каких-то аукционах очень сильные книги, и у себя просто хранят, эти книги рано или поздно могут свести их в могилу, потому что их предназначение информации, которая вышла когда-то, да, предназначение этой информации работать во благо. Она для этого и была создана. Да, эфир куклы есть. Если не затруднит, Наталья, внизу напиши все названия эфиров, и я закреплю которые именно касаемы моих работ. Я тебе отвечу чуть позже, я в эти дни просто занята, не успеваю никому ответить. Я знаю, что написала, ждешь ответа. Я тебе обещаю: вот завтра очень постараюсь ответить, хорошо? Вот. Так вот, дорогие друзья, если у ведьмы есть сила, если у нее, у ведьмы есть предназначение, если она действительно реальна в практике ведьма, то. Все эти предметы силы тянутся в ее жизнь. У нее обязательно есть все эти, скажем так, атрибуты, которые м- помогают ей лучше улучшить свою работу. Да? Это все, это шкуры, перья, это старинные книги, это черные иконы, это различного типа, значит, атрибуты новые, современные и старые и так далее, и так далее. Это все нужно для того, чтобы она могла в этой силе, вот в атмосфере этой силы, создавать, помогать, отдавать. И все время, в общем, она все время вертится вот в этой, в этой каше, варится, мягко выражаясь, камни и прочее, прочее. Это и есть магия: волосы мертвецов, пятаки из глаз мертвых про них тоже стоит написать волосами. волосы волосы путы от мертвецов, которые могут помочь человеку когти лапы шкуры где-то даже чучело животных, которые дают силу, да? значит чуры их называют или статуи богов поклонения, в которых вселяется и сила, которую призывают и много чего еще это все нужно чем больше ты э, как бы внедряешься в эту работу, тем сильнее ты становишься как практик. Просто так их покупать, ставить тоже нельзя, к этому должны прийти. Каждая книга, каждая статуя, каждый атрибут сам должен тебя найти и находит, если ты заслуживаешь. Я считаю, что вот книги этих великих женщин, атрибуты и черные иконы, которые мне переданы и других, от других великих женщин, да, иконы, которые переданы, черные иконы, которые мне от, от, отданы были в Тамбове, я вам показывала и многое другое. Это все не просто так пришло. Пока силы не увидели, что ты заслуживаешь этого всего, пока силы не увидели, что ты знаешь, как этим пользоваться и ув, уважаешь и с трепетом относишься к этому всему, они не доверяют такие вещи никому. Дорогие друзья, так что то, что я вам дарю, во многом заслуга этих женщин в том числе, потому что их работы мне открывают дороги в потусторонний мир, еще больше и углубленно помогают мне найти то, что я ищу. Я, естественно, с помощью этих сил, много чего получая, вам передаю. И вот так вот происходит круговорот силы в природе. Спасибо всем за внимание, кто тихо, мирно слушал. Теперь отключаюсь потому как э, зарядки не хватает и я пойду уберусь тут уберу неправильно сказала это вообще неправильное выражение не повторяйте приберу дом и еще кое-что хочу провести собственно говоря если у меня хватит сил надеюсь что хватит посмотрим всем удачи и всех благ